0: Då hälsar jag välkommen till Radio Manonata och det jag tror ska bli ett väldigt intressant samtal här. Jag heter Paulus Eliasson och med mig över internet har jag med mig Jonas Bergsten. Välkommen hit Jonas.
1: Tack, vad roligt att få med.
0: Ja, verkligen. Vi, vi har inte pratat live med varandra tidigare men vi har haft lite kontakt över internet och vi hade innan programmet här hade vi ett lite spännande samtal också om olika nördiga grejer i Bibeln. Det är ja, det, som är tycker om. det är en inspelning här. Vi, ja, vi har bara glömt bort att vi skulle spela in. <laughs> men, men anledningen att, att jag bjöd in dig till det här programmet är att jag har förstått det som att du är, är primusmotor för en, en relativt ny Bibelöversättning som heter Kärnbibeln. Och om det är någonting som Radio Malonatas, och mina vänner vet så om mig så är det att jag älskar att prata om Bibeln. Det, det gör jag så mycket, så ofta jag får möjlighet. Och idag har jag med, fått med mig Jonas som ska få berätta lite om det här projektet, det här översättningen. Och det är mer än en översättning, en studiebibel och, och väldigt mycket mer än det också. Så jag vet inte om vi ska kalla det för ett projekt kanske, Pro projektet och är är Bibel. Här.
1: Ja, det är nog kanske bra. Och ibland ser man ny, Vi brukar i Sverige säger 2000, liksom den nya översättningen. och Den är ja. 20 år gammal nu. Jag började faktiskt 2004. Så att, ja, det är nytt, men det tar tid med översättning. Så att, ja, ja, så att tids, tidsenheten är snarare liksom år och månader än dagar och veckor när man håller på med bibelsammanhang
0: Ja, ja, men det, det är ju för sig betryggande. Folk som, när man översätter och det går för snabbt, så är det fara signal. Men, ja. men du, du kanske vill börja med att berätta lite om dig själv, Jonas. Vem, vem du är och hur du kom till tro på Jesus. Vem, vem, vem är du?
1: Ja, ja men jätteroligt att vara med här. och Kul att du är med och lyssnar, du som lyssnar. Och Jonas Bergsten heter jag och är gift med Lislott. Vi gifte oss år 2000 och så, men jag är uppväxt i ett kristet hem och har fått med mig liksom bibeln ända sedan barnsben Jag vet, mamma läste eh, barnens bibel och alltid fascinerats över bibeln och varit med i, i kyrkarna så här. Men eh, som barn så hade jag, eh, jag stammade en hel del och jag läspade, och heter man Jonas, så man som avslöjare som läspare bara man säger mm. sitt namn. Så jag var en av de här tysta killarna i, i skolan och så här. Och jag är ingenjör som min pappa och jobbar på med det. Men jag har alltid haft en sådan fascination för Bibeln och älskat. Och jag vet att titta tillbaka i min gamla Bibel så vet jag gilla strukturer och ordning. Alltså Andens frukt som står i singlar. Så då eh, har jag listat de nio olika punkterna liksom, med, med frukten där. Och, och så här var: eh, det är en fascination för Bibeln. Och så. Efter när vi 2000 så flyttade vi till USA. Jag jobbade med IT. Jag var med fantastiska församlingar. där. en församling som hade bön varje morgon och varje kväll. 365 dagar om året. Och Oj. man tog med sig liksom en bibel ja, en morgon innan jobbet. När man 6 och 7 eller ja, en torsdag kväll. Vi åker ner på bönen. Och då plockade jag faktiskt upp. Eh, pastor där använde ibland Amplify Bible. Så jag jag fick alltid läsa en ny översättning varje år. Så tog jag Amplify Bible och började läsa den. Och jag tyckte, wow. Nu förstår jag mycket mer. Och det är en sån här expanderad översättning som har med lite parenteser som då expanderar ordens betydelse. Så jag vet att läser där tänker jag om det här det skulle vi behöva ha på svenska. Men att jag skulle ha på med översättning, det låg liksom, det fanns inte på kartan. Eh, språk på sämsta ämnet, jag kommer ihåg att jag fick tillbaka uppsatser. Mer rött svart på dem. Liksom, så det, eh. Men sen vet vi, Gud har ibland... liksom. Jag gillar de här berättelserna. Det är som ingenting var i världen. Det utvärde Gud. Eller när man läser om lärjungarna. De som var olärda män. Alltså, Jesus kunde ha valt. Liksom, de top of the line i Jerusalem. när han tog fiskar. Han enkla män. Och jag vet att jag, jag läste förordet till Amplify Bible. Och läste om Francis. Den kvinna för på slut med 18-talet. Som jobbade med den översättningen. Och det hon var tvungen att överkomma. Hon fick inte ut sin examen. För kvinnor fick inte examen. Och, började, och fick ta en annan delstart. Men jag läste om det. Och på något vis så jobbade att Kunde han använda kvinna då? Men det var det var hon var tvungen att överkomma. Så borde han kunna använda en it-kille på 2000-talet för bibelöversättning. Yeah. Så jag vet att jag, jag gick till Lisot eh, när vi bodde i San Diego i Kalifornien. så Jag tror jag ska översätta bibeln. Och min fru liksom... ja. Man ändå realistiskt. realist och så här, du vet väl att det kommer att ta ett tag. Och man måste alltid göra liksom lite research. 10 så så år brukar ungefär ta eh, och översätta bibeln. Men, men det jag inte sa då är eh, att, att då måste vi kunna språken. Och du har liksom fulltid, helt liksom finansierad, är det tioårsarbete ungefär. Men eh, det var 2004 och då jag började jag lite smått med ordspråken. Och sen har jag liksom gått på mer och mer. Idag så är vi över 120 personer som finns med på olika sätt, kulturläsare, olika experter på olika områden som hjälper till. Så att det har gått från en envansöversättning till att vara ett fullt stort projekt med liksom att hålla ihop. Och vi har haft siståren åren lite folk anställda också hjälpa till ja, för att få klart GT. Och det är jag håller på med nu med korrekturbitarna
0: och så Ja. <laughs> yeah, yeah. Så du, du började med Ordspråksboken så är det där.
1: Ja, så jag började med Ordspråksboken. Jag tycker det var en fantastisk bok som har liksom, den är så liksom, ganska så eh, mycket paralys och, och kortfattad och eh, också en bra bok eh, även för de som är inte troende att kunna liksom ta sig till Bibeln så liksom, eh, en, en bra väldigt fin ingång till Bibeln Och så. så att det ja, den har ja. alltid legat med varmt om hjärtat den boken.
0: Ja, vad spännande. Jag, 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 som ett arbetsprojekt, inte som ett översättningsprojekt, men som ett arbetsprojekt så började jag översätta Johannes evangelium just för att lära mig grekiska och för att lära mig att jobba med Bibeln och jobba med språket och sådär. Men anledningen att jag började med Johannes evangelium är att det, det har det enklaste språket, det är den enklaste grekiskan du hittar i Bibeln. Ja, språket är enkelt men, men symboliken är, är ja. djupt. Ja, precis. Och, och, men jag tänker ordspråksboken, just språket i ordspråksboken för att den, den använder så mycket poetiska uttryck och sånt där mm. och, och sånt som kan vara utmaning. Men det, det är ju spännande. Eh, så, så det var, det var där, därför som du startade det här projektet Kärnbibeln med, med tanke på eh, det du såg i Amplified Bible och, och den här elden på något sätt som började brinna i dig. Var det så att du liksom kände... Ja.
1: Det kan man säga. Och sen så jag alltid, jag gillar jag lås och musik så att jag vet, och jag gillar alltid att lösa problem så här. Så 2003 så gjorde vi en sida som heter Preysgate för att kunna tröttna på att skriva om alla kodanalyser och transponera. Så att jag, vi gjorde en sida Preysgate med det. Och där så vill jag också ha in bibeln så jag in Strongs nummer och liksom King James de public domain bibeln. Och så jag runt alla översättningar och frågar, får vi lägga in er en översättning? Och Bibel 2000 rör sig om ett par hundratusen per år. Och licenskostnader var det då. Och de andra fick ingen svar ifrån. Så att, eh, och det här var ju fem år innan YouWare som började med bibelappar. Och på något vis efter dess har det öppnat upp. Och folk blir mycket mer generösa med, med att, att få använda bibeltexterna. Men 2003 var det enorma kostnader att, om du skulle få använda mm. bibeltexterna. Så att en av sakerna man också tänker kunna få en översättning. Som också har en generös copyright policy som du kan få använda. Eh, nu vi bygger upp lexikon och grejer, att ja, men de är fria för att använda. Vill någon ha liksom, den här datan så använder det. Vill någon ha GPS-kordinaterna till alla platser, Atlas, men fri, använd dem. Att vi faktiskt gör liksom, fritt givet alltså,
0: också fritt ge, liksom. det är ja. principen i det. Ja, ja det, det är faktiskt ganska ovanligt. Jag vet att NetBible, New English Translation, mm. de har en ganska generös eh, copyright. Jag håller på att skriva en bok just nu som jag berättade om innan vi startade programmet här och jag har så många Bibel-citat så jag, jag började kolla runt lite för att kolla så att det bröt några copyright regler och det gjorde jag när jag använde den norska, nu använder den norska 2011 översättningen. Ja. Men då fick jag tillåtelse från en annan översättning som heter 8807, norsk bibel 8807 mm. eh, som, som jag då fick skriftligt ifrån. Om att för det, det, det är en sak att tänka på där, just när man jobbar med när man jobbar med bibeltexten, att, att just det här med copyright. Men det var roligt att höra att, att ni har en generös möjlighet till, till att arbeta med texten också.
1: Ja, ja men det har varit en, liksom en, en viktig del i det hela också, att få, få ge med, och även fler resurser. Så jag har varit ganska mycket i Israel. Nu är det här året och åkt runt i Jordanien och Egypten och Turkiet. Och jag har fotat, det finns... Jag har, på min todor, Lisa finns det mycket att göra, men, men jag har ungefär 20 000 bilder eh, som ska in till Biblatt så alltså jag har gjort det ganska lätt när jag ska bara droppa till typ 50 bilder på en plats och hamna om kommer ut i Bibblatt sen och så där. Men tanken vi skulle kunna köpt bilder och lagt in i översättningen, men då kan du inte ge bort dem. Men om jag äger bilderna, då kan jag själv också ge bort dem. Jajaja. Så att om vi har någon annan använder predikan, då kan man ta en bild på. Liksom, i Herapolis eller Lairdokia då finns bilder
0: där bara ladda ner och så. Ja, ja. Alltså nu har jag kärnbibeln här vid min sida med bilder och kartor och mycket annat som jag hittar när jag öppnar den här bibeln och du har redan nämnt att, om, om licensen och du har nämnt om att det är bilder, det är, det är många bilder här. Kan du berätta lite om översättningen och vad som är unikt med den? Du sa Amplified jämfört med Amplified, och det är den första tanken jag också får. Men kan du berätta lite om vilka? vad är speciellt med Kjernbeben?
1: Ja, man kan säga att det är tre saker som är speciellt. Den har parenteser som förklarar grundtextens ord. Och det kan man säga: det är sånt som ord har ju ofta. Fler nyanser kan betyda olika saker och ibland är det svårt att fånga det med ett svenskt ord. Så då tillåts man liksom att i parenteserna förklara lite mer som agape till exempel vid utgivande kärlek. Så man får den nyansen mot stärk och lant och typer av kärleket filio så att man, liksom, man kan ringa in med lite fler ord själva nyansen verbformer grekiska mycket fler verbformer än vad på på svenska som man kan få in eh, liksom mediumformer och sånt där som finns så att parenteserna liksom det är det som finns i texten sen så har man att eh, klamrar är kan man säga noter som ligger i texten och där har en problematik ska jag översätta en, en måttenhet en längdenhet ska man använda den mått som bibeln har eller ska Göra om det till meter eller liksom någonting eh, lite någonting som vi förstår. Men då tappar man ju, liksom, som, som till exempel Babelon är basen 6 på alla tal. Så när man ska böja sig inför det här eh, tornet så är det 60 anar hög och 6 anar bred. Men om vi gör om det till meter så blir det liksom... Ja, då, då, då får 120
0: du någon mått som 120 är inte anser alltså. ja, ja 120-någonting. Du förlorar
1: Ja, så att du tappar antingen har du liksom riktiga mått Men då tappar du, ja men hur mycket är 60 anorna? Typ 120 meter. Och sen är det korta, långa anorna som gäller. Ja. <laughs> och så här och så. Men då kan man förklara det här. Och du kan ändå ha en klammer bakom som tar eh, en not som ligger i texten. Istället... Som en vanlig bibel kan du ofta få då får du slå upp i sakupplysningar. Och när du väl har hittat din aln och rättat om i miniräknaren. Ja, så här, och så tillbaka till texten så har du liksom tappat en minut av läsningen. Men har du en klammer så kan, då ser du visuellt, ja men det här är en not som ligger i texten. Det står inte liksom 120 meter, det står inte i texten. Men det är tillakt av översättarna för att ändå ge dig förståelse av den här texten. Så att du lättare liksom förstår den. Mm. Eh, så att parenteserna och klamrar. Och sen det sista är kan man säga, layouten och bilder. För när man gör en expanderad översättning så blir det mer text. Och liksom, skulle du inte göra någonting med layouten skulle det bli helt totalt omöjligt att läsa. Det skulle liksom bli så mycket text. Så därför försöker jag göra det som lite luftigare. Kommer en lista med saker. Ja men då kommer den en lite mer listform. Liksom med lite luft emellan och inskjutet. Och bilder och sånt. Om man är på Paulus resa så nämns ett kapitel några platser och då finns en bild, en karta men de platserna som nämns i det kapitlet ofta med en referenspunkt som du känner till så ofta finns Jerusalem med på en karta liksom, du har, att du har några platser som du liksom, vet vad det är och sen finns de platserna som är, nämns i det kapitlet och så har vi också med arkeologiska fynd och saker och ting, så att, eh, för att liksom ge, det stärker tron om du vet om att det här vet vi ingenting om, eller det här vet vi. Så läser de till exempel Pontus Pilatus i, i Lukas 3. Så fram till 1961, så ja, vi, har, vi tror att det har funnits någon som heter Pontus Pilatus i den här regionen den här tiden. Men 1961, i utgör den Cesarea Caesarea vid då hittar man en sten, som liksom, eh, eh, ja, en, en sån här eh, yeah. sten... Med skrift på det hans namn, precis rätt tid, med rätt titel. Och sedan 1961 så behöver vi inte ha tro för att Pontius Pilatus har funnits. Varje gång vi läser trosbekännelsen, pinad under Pontius Pilatus. Vi vet, vi kan veta att Pontius Pilatus har funnits. Det är arkeologiskt bekräftat. Och det hjälper oss att, liksom, wow, man får tro förbi. Bibeln när du ser en bild, ja, där finns den. Och sen så självklart så måste vi ha tro för, eh, liksom vad Jesus har gjort och sånt är för synder men det hjälper då om du om, om saker vi kan veta Det behöver inte ha tro för vi kan veta att de vi kan veta att kaperna har funnits Corazin. alltså den som läste Bibeln fram till 1800 talet var väldigt mycket tro på att ja, vi tror att det har funnits en stad som heter kaperna, vi tror att det har funnits Besaida vi tror att det har funnits eh, men nu vet vi det så att eh, de bitarna, parenteserna, klamrarna Bilder, layout och liksom, eh, saker och ting. Och även bilder från platserna. Så om du läser om, om eh, Inesas sjö liksom, så har du en bild på det. Eller läser om någon stad så har vi... Eh, och även bland också lite mer, eh, heter det mer abstrakta bilder. Så Jakob Brem när du liksom vaktar din tunga så finns det en bild på, på någon som viska med någon annan. För att liksom ändå ta, ta Bibeln och göra den relevant för vår tid. Mm. Så man kan säga ja, det är det som är unikt för kärnbibeln.
0: Ja. Ja. Vad skulle du vilja säga? Alltså jag, jag, jag älskar ju allt av biblar. Jag vill, jag vill ha alla översättningar på alla språk mm. jag kan komma åt. Eh, jag vet inte hur många biblar jag har både här och i Rumänien. Men jag, jag köper dem och jag kommer åt. Min, min fru brukar säga det, att det, det är min mm. lyx. Det är min lyx. Eh, och, och, men, men det är ju inte alla som, som, som plockar på sig alla biblar de kommer åt va, va, Vad skulle jag säga vem, vem har nytta av kärnbibeln Och varför, liksom, varför ska man skaffa sig den här bibeln Vem, vem är det som har mest användning för det här
1: Ja alltså grejen är, Kan du grekiska och hebreiska. Då, då, då läser du på de grundspråken Men om du inte kan det Och vill få liksom, en liten inblick in i Språken, på något vis. Eh, den skriver på populärvetenskapligt på sätt. Så tanken är att man inte ska behöva ha eh, massa kunskap, ofta i, i noter. Och så, så för att spara plats så står det ofta till exempel, till exempel LXX för receptökintan, den grekiska översättningen av hebreiska texten. Men på något vis har jag ändå känt att när det förklaras så skriver jag ofta faktiskt receptökintan, den grekiska översättningen av hebreiska texten. Så att du ska egentligen kunna ha inte behöva ha massa kunskaper och gå bibelskola för att läsa bibeln. Och kärnbibeln ligger i namnet också. Kärnfulla kommentarer. Och det var något som att får brottas med. Det är gärna mer än kärnfullt. Men, men tanken är att ett, ett par meningar ändå får fånga essensen. Liksom fånga att liksom, vad, vad betyder det här? Och och på något vis bara få lyfta på locket här finns det mer. Vill du börja studera så här finns en skatt. Här finns det saker som liksom kan betyda mer, mer grejer. Och på den eh, eh, tryckta utkomman så, så är det ofta stopp. Men det fina med digitala utgången. att klicka du till exempel på versnumret på kärnbiben, Då kommer inte in till versioner. Du kan gå vidare på hur vilka ord som används, vilka verbformer och klicka det vidare. Så tanken är att liksom öppna upp bibeln. Så. Yep. ja Och Allting är fritt använda också finns på nätet kärnbibel.se
0: Ja, ja, vi ska komma tillbaka till den där. För jag, 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 tycker att den är, jag tycker att just hemsidan, alltså när jag fick biven så var jag så: här, wow, det här känner jag att jag inte har sett tidigare. Lite som sagt, amplified, men med mycket mer kommentarer. Men när jag gick in på hemsidan så blev jag helt slagen i backen över alla resurser som finns. Inte ens mm. de sid alltså Jag använder de här. Eh, Bible och, och de har ju en lumina heter väl den, lumina.org eller något sånt som har mycket resurser. Mm. Det, finns, det finns ju de här, alltså det, det finns ju de enkla gratis som jag som regel använder i SWORD och eh, Logos har lite olika eh, enkla, billiga och, och så. Men sen finns det ju väldigt, väldigt dyra. För de som verkligen vill forska i texten så finns det väldigt dyra resurser att tillgå. Mm. Men jag skulle vilja säga att på, på kärnbibeln.se, där, där blir jag överraskad över Dels är att det är på svenska, att man får tag i det på svenska, det, mm. det är verkligen inte vanligt. De flesta sådana resurser är, är på engelska och det, the, the go to thing är ju, är ju Strongs konkordens. Det är den som, mm. som man som regel använder. Men, men att kunna jobba, få tillgång till texten på svenska, det tycker jag var, ja, det var, det var jättespännande. Och, och som sagt, det, den slår, det, det, det öppnar också för en väldigt bredd eh, just när det gäller målgruppen. För att, eh, jag, jag skulle absolut rekommendera det här till någon som har... Kanske inte den som sätter sig och vill läsa Bibeln för första gången liksom och säga att eh, här, här är en text. Som, men, men för den som är på något sätt intresserad... vill på något sätt ta, ta tag i liksom, och förstå lite djupare. Eh, och ända till de som, ja, kanske strax under de som själva läser hebreiska och grekiska eh, själva. Då, liksom. Men det, det är ju inte så många som gör det i vår tid. Så. <laughs> mm. Men, men eh, när vi kommer in på hebreiska och grekiska, det, ja, det är ju Nya testamentet som, som har kommit ut i. i eh, i bokform och ni jobbar med gamla testamentet nu. Och, men nya testamentet är översatt från grekiska och så ska jag bli lite teknisk här för att jag personligen så älskar jag allt som handlar om det som kallas för textkritik som är mm. forskningen kring vad som är originaltexten, Ausgangstext som de pratar om- och, och hur man bedömer de handskrifter som, som finns på grekiska. Eh, och, och är det en sak som jag skulle vilja se mer av i, i next, nästa, eh, nästa version av Kärnbibeln- så är det ju textkritiska kommentarer. Jag har sett att det finns en del, de här välkända ställena i Johannes 8, Markus 16 och det här. Mm. Eh, men... Men, men det finns ju tre huvudsakliga sätt som man kan säga att folk, de som översätter Nya testamentet går till. Det är antingen att man använder det som kallas för textus receptus, som är en grekisk text från sena medeltiden av Erasmus från Rotterdam som, som gjorde den här och den användes ju flitigt i, i reformationsbiblarna, Gustav Vasas bibel, Karl XII:s bibel, eh, i, i Norge Christian Fjärdes bibel, i, i England King James Version, Tyskland, eh, Luthers bibel och så vidare. Men, Eh, och, och Textus Receptus användes ju då under medeltiden och på den moderna svenska så tror jag att det bara är Reformationsbibeln det är också ett bibelprojekt som, som använder den i Norge är det faktiskt flera bibelöversättningar överraskande nog moderna bibelöversättningar som använder Textus Receptus det andra ja. alternativet det andra alternativet är som eh, också flera norska översättningar använder bland annat den 88, norsk bibel 8807 som jag nämnde, de använder det som kallas för majoritetstexten som är mm. eh, som är lite som textus receptus men eh, har inte med de här allra mest kontroversiella varianterna som till exempel första Johannes 5 och 8 eh, tre av de som vittnar i fader Nordet och den heliga ande och det här eh, men, men de flesta jag vet inte vilka svenska översättningar som har det, men i Norge så är den, ganska, så är den också ganska vanlig. Den här klassiska översättningen, 1930-årsöversättning som motsvarar 1917 ungefär i Sverige. Jag använder den bland annat. Jag vet inte, kanske Åkesson har den i Sverige. Men, men oavsett, det tredje alternativet som är det vanligaste, det är den... den som kallas för Nästliga Alland. Efter de två som, som startade med den här bibelöversättningen. De är ju döda båda två nu. Men den, den har gått generation efter generation. Och nu är den väl på 28e upplagan tror jag. Ja. Det det. Eh, ja. <laughs> jag, har, jag har fram till 27 har jag. Eh, den, mm. Så den, den finns som en, i två olika varianter. Nästliga Allands med väldigt mycket textkritik. Eller, eller den här... United Bible Society UBS, den är väl på femte upplagan nu tror jag den, den använder också en del den är mer för översättare eller den som vill läsa den grekiska texten som den står då och, det, och det, med det, med det sagt så är det ju den den översättningen nästliga land som, som kärnbibeln använder kan du berätta lite hur, hur ni tänkte, varför valde ni just den den kritiska texten, för du säga det så, av, av Bibeln.
1: Ja, alltså det här är ett svårt ett dilemma, vad man ska göra. Och, och grejerna är så här, även om vi utgår från N28 så är det inte slaviskt att du följer den. Utan faktiskt försöker titta på, eh, på olika ställen där det finns olika varianter. Och kanske anledningen varför jag ändå börjar med den är att eh, ofta så finns Liksom det, det är oftast mer text i de andra. Alltså, eh, ja. som, och då kan vi faktiskt lägga dem i klamrar. Så att på något vis så funkar det, det, det är lättare. Och om man skulle utgå från andra. Ska man klamra så att den här finns inte med. Så på något är det lättare utgår från den minsta texten. Och ha klamrar och fylla på mer. Eh, mm. och, eh, och vissa ställen. Eh, men det här är något som eh, ett tag börjar jag göra fotnoter. För Men inser att det här det tar ju det är ett helt livstid nästan bara det. Att eh, jobba med det här och gå igenom allting. Så vad vi har gjort är att klicka på en, en vers så kommer du kunna se man eh, har vi gjort databastekniskt så att du kan lägga in ett antal olika grundtexter. Och automatiskt så räknas det ut skillnaden och visar det färg. Vilket ord saknas inte minst här. Den räknar ut vilken har fler ord och mindre ord. Och där är tanken att lägga in fler av de här texterna och även enskilda manuskript. Så det är ganska kul att se, om det har bara fragment som är ett kapitel, liksom något, något av P-manuskripten, kunna se vad är det som står här i det och vad är skillnaden där. Och faktiskt också ge läsaren möjlighet att liksom gå in och verkligen ljusstudera vilka manuskript har här. Så att, där kan man säga att jag var tvungen att börja någonstans. Alltså, jag börjar lär mig språken. Jag börjar med ordboken. Eh, och sen går vidare till liksom, Nya Testamentet. Ja, någonstans får man dra. Ja, men jag, jag får ta en text och börja med den. Och sen, fast sen är det inte slaviskt. Utan vi faktiskt har en del. Där, där det står. Till exempel Bönen Fader Vår. Så den sista avslutningen finns med. Där. Och så vissa okay. han lägger han till. Så att, den är inte slaviskt. Anna, och jag faktiskt. Så har jag inte skrivit någonstans. Jag, att får, jag har att inte gått ut med vilken text jag använder utan folk vill ju mejla frågor och då säger jag det. Sen det står faktiskt ingenstans vilken okay. jag använder.
0: Eh Jag jag tror det såg det i inledningen här, men det kan hända att jag det kan, att jag,
1: jag, jag kanske har lagt till för det, det, i princip är den jag ifrån, men, det, ja. hitta det jag utgår från men hittar
0: du det <laughs> ja, ja, för jag Ja, jag det är sånt där som jag som jag älskar att kolla liksom vad har man använt här. Ja,
1: det brukar vara så. Det kan hända kanske om man har lagt till det i sista utgåvande, fjärde upplagan. men jag har med att vi faktiskt folk brukar alltid mejla om det, vilken är det är utgår från och då får jag förklara ja. lite mer om det hela. Ja, ja. Men jag behöver nog skriva då lite mer om det här ändå. Det är den som kommer komma i hela Bibeln kommer att stå lite mer och där kan man man titta på hebreiska texterna. Bibel 2000 i Sverige lutar sig ganska mycket mot Septuagintan, grekiska översättningen men vi försöker alltid gå tillbaka till till hebreiskan alltså titta där sen förklara man utifrån det vad vad har men, men den fyller ofta på eh, saker som saknas och lägger till som man inte riktigt vet var kommer från var som kommer från var vilket håll. Så, ja, ja. Aj, så det. Det.
0: ja jättespännande verkligen och, och det här är ju sånt som om eh, när och få se det komma in i, i översättningen här eller i, på, på nätet. Det kommer att göra att jag använder den här karnbibeln.se ännu mer. Det, mm. det tycker jag är fantastiskt. Men, men just om vi ska prata om översättningen, kärnbibeln, så, så brukar man ju dela in översättningar mellan de som är väldigt mycket tanke för tanke. Ska vi säga levande Bibeln och, och de här The Message och den här typen av biblar, och de som är mer ord för ord som. English Standard Version, New American Standard Bible och de här som är, försöker vara, som är ganska svårt språk även på engelska att läsa. Men, men som är väldigt... Ett ord är översatt på samma sätt. Vad, vad mm. har, vad har ni, hur har ni balanserat det här i, i, i kärnbibeln? Hur har ni tänkt det här?
1: Ja, alltså tanken är ganska mycket ord för ord. Eh, och det fina med en expanderad översättning är att du kan ha en parentes bakom som... Eh, så ofta tar man för försöker ta ett ord som var ett huvudord för ordet. Sen kan du nyansera lite i parentesen bakom. Och då kan du använda fler ord. Men det fina är att du ser ändå att i parentesen. Även om det kommer fler ord i parentesen. Så vet du om att vara var ett ord från början. Sen har ju hebreaskan också liksom, prefix och suffix. som Det blir flera ord på svenska för ett ord. Men, eh, men för ofta är det ganska så, också ganska bokstavlig Eh, den första, om man tar till exempel ordet eh, ära, kavod på hebreiska, så, så betyder det också tyngd. Men, men där har vi liksom, översätter man ära men så finns det i parentes bakom att du får med att det betyder tyngd också. Så då är det som liksom breddar man läsaren så att jag får med att, ja, oh, här står det ära, men liksom också ordet tyngd finns med. Och det har vi på svenska liksom, det är tyngd bakom någons ord. Alltså, så här, så vi, det finns både det här bokstavliga, bildiga, men hebrevs är ofta så väldigt liksom, eh, rakt på sak och väldigt, liksom, eh, till exempel hebrevs ordet när för, för en yngling är att, att skaka sig loss, skaka sig fri. Och det beskriver någon som är i tonårstider, man skakar sig loss från sina föräldrar. Ordet för eh, ett mindre barn, ett, för ett ord som att små steg som springer. Och en en, en, typ en 7-8-9-åring, det springer runt, det är mycket spring. Så att det finns oftast en väldigt... Liksom, precis betydelse, en liksom väldigt betydelse i orden. Så att allt sånt här, sen kan man inte få fram allting, men i lexikonen finns de här sakerna och ibland liksom lyfter vi fram lite av de här sakerna. Då. Så det kan man ja. säga, och särskilt kanske i, i där det finns kiasmer och den typen av ord, där det är upprepningar, där det är ju väldigt bokstavliga och, och ordföljden är liksom ganska så stolpig, det följer Liksom den hebreiska och särskilt de alfabetiska salmer där det första ordet av hebreiska, liksom följer alfabetikimmeln det går igenom där, då, då försöker vi sätta det ordet först så det blir ganska så men, men i poesi så funkar det ändå ganska bra att det blir som inte perfekt svenska grammatiskt hur du skulle säga det och, men det blir poetiskt och du får liksom huvudordet det ordet som står först i hebreiskan som börjar på den bokstaven, det kommer först även på i svenska. Så du får liksom den här rytmen i de här sakerna. Så att eh, ganska så ord för ord, eller alltså mycket mer åt det hållet. Men sen finns i parenteserna och klamrarna, finns mer av den här kanske tanken bakom. Och då kan du ju expandera den. Så att mm. den går från ordegranna ut mot liksom, det bokstavliga. Och ibland tvärtom också. för att, liksom, Men du har med båda två. Mm.
0: Ja, men ja, det är strålande. Jag, jag tycker bäst om när jag får läsa biblar som är väldigt ordförordade, jag kan vara ganska säker på. Så framförallt om jag förbereder en predikan och så lägger jag märke till ett uttryck, så, ja. så, så vill man ju att det uttrycket, alltså då kan man liksom försöka basera någonting i sin förkunnelse på det här uttrycket, så, men så slår man upp det på grekiska och så. Åh nej, det står inte så på grekiska. Men å andra sidan. När, när ord just har flera betydelser, som du nämner kabod, när jag, när jag läser Guds ära, framförallt i gamla testamentet så gör jag nästan den här handrörelsen själv, liksom att det är tyngd. eller läser det som en, som en, här är Guds tyngd, innehåll, densitet, liksom att det är det som ligger bakom den där. Och samma sak med doxa, som är ära på grekiska, då mm. tänk, för det, det används ofta om någonting som strålar, om någonting som liksom strålar ut. Och det har också det här med att göra med tyngd, men, men det har också med att göra med det, att det någonting är härligt, att någonting strålar som guld. Liksom. Så gör de här små ja. rörelserna in i mig för att, för att expandera mitt, min egen tankevärld, liksom. för att ja. inte fastna i, i, i kristet lingo på det sättet.
1: Nej det är spännande nu, Du har ju på med korrekturfasen Nu fick jag någon som i eh, Jermia så större Att han talar i örat på någon Och det är inte, så säger vi inte så mycket på Men det, det är väldigt bokstavligt Alltså om man talar i öran på något Då är det som liksom, du talar så att den verkligen Den förstår, jag talar i ja. öra Så där är en sak som vi liksom Behåller lite den frasen i Men man kan eh, Så just nu håller på med en massa korrekturfaser Och, och ändrar och justerar Men det, ja så det kommer upp
0: det är en sån typ av exempel där. Mm. Ja, nej, eh, nej, Bibeln och kanske framförallt på hebriska så kan det ju vara väldigt bokstavligt, precis som du sa. Det finns mm. ju det här klassiska i King James Version också, att de har översatt. När, de, när, det, när vi i våra översättningar läser att det var så så många män där, så står det i King James Version att det var så så många that pisseth on a wall, som kan kissa på en vägg.
1: <laughs> ja, ja
0: det är det. är inte så många översättningar var faktiskt... som har med
1: det jag känner vi Bibeln har med att man faktiskt är väggpissare. Men ja, okay. jag har faktiskt urinera mot väggen. Och det är faktiskt ja. ett sätt att liksom vara väldigt, liksom, eh, nästan lite så här vulgärt. Mm. Hebrersken är det, ja. Eh, som en hund som står liksom pissar mot väggen. Alltså, eh, men eh, jag tror jag har urinera mot muren- eh, faktiskt skriver så. Jag vet att NT, eller svensk Bibel som också är en svensk översättning som inte är så känd men de skriver eh, väggpissare kan översätta med det. Okay. Yeah. Men de flesta andra skriver bara män. Och det har du, alltså då tappar du verkligen, här har ju Bresen gjort någonting. Här har författaren verkligen använt ganska ovanligt uttryck som är lite förnedrande mot dem. Det är sådana där som urinerar mot muren. Liksom. Yeah. Att, yeah, ja,
0: Cool. <laughs> ja, ja nej, men det, det, är, det är spännande när man dyker in i sådana här texter och, och eh, just, just ser vad, vad grundtexten har, har för tankar där. Eh, ja. Och sen, och sen när, när, jag läser, när jag läser kärnbibeln, det är ju en bibel som man, som man får läsa sakta för, just för att det är så många kommentarer, det är många hänvisningar och så där Eh, och, och skulle du säga, finns det en risk i att när man har de här kommentarerna, att det finns en risk att man blandar in sina egna tankar med själva bibeltexten? Ja, eftersom det är så pass integrerat. Jag tänker inte då på parenteserna, men kanske mer på klamrarna. Liksom. Att, det finns, att det finns en fara i det där att man, ja, det, här, det här är gudsinspirerade ord och det här är, är människors tolkningar av orden. Ja,
1: alltså den risken finns ju alltid så därför försöker vi klamrar alltid ha, alltså läser Nya Testamentet är en referens till finns i gamla testamentet eh, och i uppenbarhetsboken finns ett par exempel där det är liksom ska vi tolka tusenårsriket bok som är tusen år eller mm. symboliskt så här och då försöker vi ha en ganska neutral position och, och istället förklara olika synsätt som finns och så får läsaren själv göra det och, och där är också en, hur mycket ska man förklara? Hur, vilka ska man till och med ta upp falska lärare och säga att det bunkar dem? Äh. Till <laughs> det finns det klassiska med, med en, eh, den här porten. Som jag har hört många prediganter tar, berätta om, om en kamel som måste böja sig och gå igenom. Det fanns en port som hette det på Dimes div. Eh, det finns inga arkeologiska be, be, eh, liksom, fynd av någon, någon port som skulle heta kamelporten. Eller liksom nålsögets porten. Nålsöget men däremot finns det man kan spåra tillbaka till medeltiden, någon som har tagit det som ett fint exempel och det är en bra bild, så men man kan inte säga att det finns några arkeologiska fynd för det så där är ett exempel där jag faktiskt tagit in, att berätta att det kommer från medeltiden och att det inte finns några arkeologiska belägg, så där är någonting som man får debunka men annars försöker jag alltid ha sånt som är liksom vad Bibeln säger och eh, en del har sagt ja, men, låt bara beiven vara som den är. Lägg inte till någonting ibland så här. Och, eh, det finns alltid en fara med det också. Alltså, och, jag, vet, jag brukar ta som exempel ja, en ungdomsfastå som eh, hade predikan om när Jesus vandrade längs med stranden och kallade lärjungarna. Och så hade en bild på en strand, kanten från eh, en gratis bild eh, som man kan vandra från. Från Los Angeles beachen. Los Angeles en stor eh, havet. och stora vågorna. Och där vandrar Jesus så kallar lärjungarna. Alltså, och, och som svensk kanske läser i Nesas sjö. Vad tänker du på för sjö då? Du tänker på din lilla damm hemma. Eller du tänker på vätten. Tanken är med bilder om de här sakerna. att eh, Så mycket som möjligt. Ge ändå. Så här såg det ut där. Eh, mm. Så här såg det då havet ut. Eh, liksom eh, Jag... När någon tänker, kan det vara en storm på den lilla, lilla sjön som är två mil lång, eh, 14 kilometer bred, som ligger 200 meter under havet? Ja, 1900, tror 1991 eller 1992, eh, nej, 1992 slår in tre meter höga vågor in mot Berjas. Alltså, under vissa omständigheter, så, så den här varma luften från Jordanien över öknen där kan liksom bara. Plötsligt kan det slå om. Jag har varit flera gånger i, i sjön och man sitter alldeles lugnt. På fem minuter så går det yes på sjön. För liksom det på eftermiddagen så slår det om. Så att, eh, läser man om, ja vadå, kan det, det kan inte gå vågor som håller på drunknar. Jo, det kan vara tre meter höga var 1992 där. Så att om du har med den här bakgrundsfaktan kring Genesats sjö, då vet du också om den när du läser ja, det är inte bara hokus pokus att som liksom en berättas att gick är Jesus på vattnet och det var, det var storm eller liksom, de, de, de var rädda. Ja, nej, men det kan faktiskt hända. Så att en fara att inte ha kommentarer med att då tar du dina egna referensramar och lägger in dem i din text. Om du ändå lägger in fakta och kontext dåtida saker då har du ändå med det när du läser. Så, att, eh, så brukar jag säga det. Så, sen är det alltid en, eh, risk med kommentarerna. Att man, man läser dem som, som bibelord. Men det, det är samma risk än om de ligger längst ner som en not. Eh, mm. Men så hoppar man med ögat. Nu ligger direkt i texten. Och sen kan man i digitala versioner. Kan du bara slå av kommentarerna om du vill läsa texten rakt ut. Och då, så kan, och då kan du ta bort versnummer och Kapitel. Du kan ta bort bilder. Eh, så att du har texten mer renare också när du läser. Så att ja. eh, den möjligheten finns också. Och det brukar vi kalla kärnbibeln helt enkelt. Du har liksom den versionen som är mer avskalad. Då känner vi kärnbibeln helt enkelt. Och så har vi kärnbibeln klassiska med alla kommentarer. Och så har du kärnbibeln interligär. Och då går du in liksom, och ser ord för ord i den ordföljning som det är. Och där kan man faktiskt säga att eh, på på, på eh, grek har vi haft eh, studiebibeln i fem band. Där har det funnits en interligär version. Men den är få för unna att få tag Det finns ju bara på antikvariat nu och på hebreiska har det inte funnits någon svensk intligeration alls så det är den första mm. och det finns på nätet i alla fall här som vi har
0: ja precis ja det stämmer att jag, jag, har, jag har studiebibeln här men så har vi också ett antikvariat i källaren så vi har tillgång till mycket, mycket bibler, ja. böcker och biblar mm. eh, och, och, och nej, men det, det är spännande och, och när, det, när det gäller eh, Mer när det gäller de här kommentarerna. En sak som jag tyckte var väldigt spännande som jag själv inte har, har gett mig så väldigt mycket in i. Det är att det ofta och, och, och framförallt på hemsidan också har haft mycket om numerologi i Bibeln. Mm. Och jag, menar, jag studerar just nu Johannes uppenbarelse som förberedelse för lite rörprogram och sådär. Och där är det väldigt mycket numerologi, det får man ju säga. Men, men ni har numerologi på nästan allting. För att när man så går in på de grekiska eller hebreiska orden så får man också det numeriska värdet och så vidare. Kan du berätta lite om, om tankarna och, och vilken nytta du ser i just numerologi i Bibeln?
1: Ja, alltså Bibeln själv tar ju eh, numerologi allvarligt jag menar du säger, den som har talet 666 liksom, så numerologi är något som fanns och tittar man på Pompeji till exempel så, eh, så finns en massa klotter som finns där och där finns det liksom, om man hittar på toaletterna den som har numret jag tror det var 542 ska gifta mig med och man hade frågat folk innan man gjorde en affärsuppgörelse vad är ditt namn? Och tittar man på vad var numret på det? Ja men då är det någonting som är så att numerologi som finns i den här tiden eh, är väldigt vanligt. Eh, sen i och med att jag programmerar så här så gillar jag... Alltså då kan du kan ju räkna ut alla numren på alla hebeskoden i lexikon. Så att vi gjorde bara en liten formel. Så, så ett skript. Ett skript som jag gjort det, Så att yeah. som att ja, det är lätt att göra det. Och då har du orden. Och du kan, vilka ord har till exempel numret 666? Vi, kan man titta på det om man skulle tycka det var intressant. Vilka har... 800 vilka? Alltså, det kan finnas mm. en del intressanta grejer, till exempel den, den första personen som får den heliga andes heliga ande för att göra uh, saken i templet uh, nu vi bort hans namn, vad heter han uh,
0: är, är, det, oh, är det tabernaklet tänk på de här två och, ja. och, uh, vad heter de oh, de två uh, som var smorda den heliga ande Eh, inte Oholibama, det är en helt annan person men, det, det, men ja, namnet försvinner för mig här också
1: <laughs> ja, eh, måste roka, den, han, Hans namn eh, är samma talvärd på hans namn, eh, samma ta, eh, siffra som antal fiskar som, som Johannes skriver att de fick på slutet eh, okay. det är intressant att eh, eh, 153 fiskar som vi fick. Ja, ja precis. Ja. Ja. Det är hans talvärde. Och den är en hantverkare som besmodar de heliga andra. Och vad är Jesus? Han är en hantverkare som är smord. Alltså det finns en del kopplingar. Ja. Och Johannes är ju ganska så här poetisk. så Det är en, i alla fall en av många möjliga förklaringar. Och en intressant grej är att han just, och jag tror rent bokstavligt att det finns, de plockar upp 153 stora fiskar. Johannes var med. Ja, oh, det här var intressant. Och Eh, och då, ja. men i alla fall eh, så vi har med det här med tal talvärdena i uppmåtsboken i introduktionen i till den här boken så finns det en lista på talet fyra mm. står ofta för liksom hela jorden, alltså vi pratar om jordens fyra hörn, det är fyra ökar vindar alltså hela jorden talet sex är ofta människ, människans tal vi har sju som är fullkomlighet och om man har varit runt i min rasning, vi var där nu i, i i våras åkte runt och det finns ju fler än sju stycken församlingar i Mindrasen. Vi har Milletos, en församling finns. Vi har Kolosser som får ett brev som ligger alldeles nära Laidukea, Herapolis. Så det finns fler än de här sju församlingarna. Men på något sätt vill säga sju församlingar. Så är det fullkomliga församlingar. Det finns alltså symbolik även att det är sju församlingar i det. Mm. Så att, det är sånt som vi försöker lyfta fram lite grann. I Saltarsalmerna. Så står det till psalm 6 som en daglig psalm som man ofta eh, varje judeber varje dag. Så är det till sheminit, till den åttonde. Om man direkt översätter. Och läser du eh, rabinsk litteratur och hur de tolkar det. Så, så, så säger man att i vår tid, alltså nej, på, på, på bibeltid så var en, en nevellyra Hade sju stycken strängar. Men i den messianska tidsåldern. Då kommer vi ha åtta strängade eh, eh, okay. och Om man tänker talet sju. Eh, det är som fullkomlighet. Vi en, en vecka, är sju dagar på. Eh, men åtta är en ny början. Alltså, om det har gått sju dagar så kommer det åttonde dagen. Då börjar det om på nytt. Och inom musiken också. Om det har en, en oktav är åtta stycken. Då börjar det om på nytt. Så att man kan säga att, att en, en salm har till den åtta ligger en symbolik i att en ny start, nu börjar det om en ny dag liksom, en, eller en ny oktav, nu börjar det om på nytt så att, eh, det ger en liten en en till liksom, förståelse om man har med numerologin i hela, sen finns det det som går i liksom, galenskapen man går i liksom, eh, kabalismen och, liksom, och ser nummer överallt så att, det är viktigt att ha det i, i, i en balans. Men att, att, att ändå se eh, de här talen kan vara väldigt fint. Eh, och ger bredda läsningen. Inte som en, liksom, att det måste att du tar teologiska. Liksom, Eh, börja en helt ny lära på Cheminit <laughs> Men det kan som en liten nyans till En förstärkning att wow Här är en salm men daglig salm Att få börja på nytt liksom. Det ger som liksom lite mer eh, ja, Krydda till den salmen kan man säga Som, som ja. breddar förståelsen
0: ja. ja men det, det är spännande Nu slår jag upp här I, 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 i eh, kärnbibeln På en helt, eh, helt tillfällig sida eh, mm. Andra Thessaloniker kapitel 1 så, så står det här till Thessalonikens församling eh, i Gud vår Fader och Herren Jesus den smorde. Eh, och det här är ju någonting som är väldigt typiskt och som man kommer att lägga märke till med en gång. Man, man läser det här eh, Titus 3 vers 6 som han rikligen oss över oss genom Jesus den smorde. Och så här står det då i parentes Messias Kristus vår frälsare. Eh, det här är ju väldigt ovanligt. Eller det finns väl Uh, vilken bibel var det jag läste här om sisten som hade den smorde, det var någon uh, var det svensk ja, den kommer jag inte ihåg men, men det, det finns någon uh, li lite mindre känd uh, svensk översättning som har den smorde var, uh, hur, hur, uh, varför valt ni att göra det här, Kristus är ju ett ganska etablerat uttryck ja, uh, vad var tanken?
1: Eh, ja, nej, tanken är så här att uh, vill på Känner vi vis, vis också vis på helheten i Bibeln? Liksom, eh, när man läser om i börjar i Gamla testamentet, då läser man smorda kungar. Och vi har den smorde som blir Messias, liksom direkt transcellerad av, blir ju det Messias eh, som ska komma. Så att när man läser det i, i, vad översättare gjort i Gamla testamentet är man har översatt eh, att smörja till till att liksom smörja. Vi har fått den direktöversättningen på det. Eh, vad som händer sen i grekiskan så översätter man ju eh, att smörja med Kristus eh, som är liksom ordet för smörja på den smådiga på, på grekiska. Sen har det ordet blivit liksom ett eget ord av det som har hamnat med. Men och, för, för att för att göra... Vi har, vi har pratat en tag men jag kan bara ta en kort liksom, liknelse. Om vi skulle yeah. säga att vi har vår kung eh, kung Gustav, Gustav Vasa på 1500-talet i Sverige. Låt säga att vi har, skulle ha par ett skrifter som är på, liksom, innan dess som pratar om en vi kommer ha en smord kung som, het, som kommer att komma på 1500-talet. I, i de här svenska skrifterna, vi låt säga att vi har 39 stycken böcker på svenska där står de kungar som blir smorda och det kommer komma en smord kung och vi tror att han kommer heter Gustav någonting liksom så här. men ja, då säger vi har de bäckna på svenska och sen så händer det att Norge tar över Sverige liksom norska är det språk som gäller i hela alla pratar norska och eh, då är det liksom eh, då börjar man prata om visst man det smurt, smurte smurte ja
0: smurte en salvet det är väl Ävel, det vanliga Salvet, ja,
1: Salvet. Salvet. Ja. Då, då har vi den, den salvete konungen Som ska, ja. som ska komma och, det, och de blir salvette Olika kungar Och så har vi 27 böcker Som skriver liksom, Och det är fantastiskt Om den här smörjde kungen Som har kommit Salvet Och till och med de som har förstått vem den här salvet är. De börjar kalla salvetister. Det är salvetisterna som är där. Och det är salvet. Och det var från början till själsord, De där som tror på salvet Gustav. Som fick skällsordet salvetisterna. Sen låt säga att jag nu. Då det går några hundra år till. Och säger i USA. Och så ska jag översätta de här gamla svenska skrifterna som jag hade. Om den smorde kungen Gustav vi har också norska skrifterna som har om salvet eh, kungen Gustav och, och salvetisterna hur ska jag då översätta på engelska när jag tar de här svenska skrifterna då kommer jag börja översätta Om ja, då översätter vi eh, the anointed king Gustav och så kommer jag till de här norska skrifterna eh, då borde jag egentligen översätta det eh, salvet eh, det är nog inte det Gustav det Salvete. Men då har salvetet blivit ett helt eget litet ord som har kommit in även i engelska. Eh, eh, Salvetist kallas de här som är tro på, på salvetet. Så vad man ofta gör då är att ja, men vi, vi tar det här nya ordet och översätter. Problemet är att eh, om du är svensk och så läser du den här engelska bibeln. Så tycker du nästan, wow, de har stulit vår vår smordekung och kallat det salvetekung de Det är ju det är ju det är ju Gustav. Och så säger de salvet Gustav. Och så har har tagit, liksom det svenska uttrycket. Så att, men om man tar över det här på, på engelska så har du tre alternativ. Du kan översätta med anointed. Du kan ta translatera svenska ordet eh, smorde. Eller du kan ta translittererade norska ordet salvete. Yeah. och där problemet är att om jag, om jag konsekvent översätter, då kommer jag se anointed, då kan man se både ah, är det är samma ord anointed i de gamla svenska skrifterna som i de gamla norska skrifterna men om jag tar bara salvet det, då frikopplar man liksom ett translittererat ord och när du läser eh, och, och tar vi tillbaka nu till kristusbiten till så är det om jag läser i ett nytestamentligt brev där det står eh, den smode. då kopplar man wow, det här låter lite gamla testamentet nästan. Och, och man får in att det är den messias som, som gamla testamentet talar om. Eh, eh, och du skulle kunna skriva liksom, messias istället med Kristus, men du tar ett annat transliterat ord. Så därför har vi faktiskt valt att ta den smode. Och så finns en annan fördel med det också, för Ta en vanlig svensk så tror man ofta att Jesus är förnamnet och Kristus är efternamnet. Men då får du med att Kristus faktiskt är den smoderna titel på vem Jesus är. Ja, det blir en lång förklaring. <laughs> men, men, ja, men, men det, det är intressant. Spännande. <laughs> det är lite så har vi tänkt att faktiskt liksom koppla ihop det. Och även faktiskt en, en, har man varit i Israel ett par gånger så vet man om man pratar med någon och säger är, är du kristen till en jude så är det nästan att det, det ligger svårt i att att, att säga att man är kristen, man säger att man är messiestroende juder. Mm. Och på något vis så en, en jude som läser en bibel och, och hela tiden läser om den här Kristus säger det som liksom att man har liksom nästan stulit det begreppet. Och det ligger så mycket av, av antisemitism och grejer i det ordet. Men tanken är också att en, en, en svensk eh, jude som läser kärbi men ska också kunna känna sig hemma med att smorde, Att det faktiskt inte eh, ligger en ett bagage i ordet kristus men samtidigt så för en barn i svensk så ligger det fantastiskt med kristus i kristus som vi är så, så därför finns även kristus med i parentesen, Den smorde messias kristus, så det finns med där så du har det, men, men det här är väldigt svårt, svårt att förklara kort men i alla fall försöka lägga upp, så här har vi, har vi tänkt med det hela
0: ja Ja, nej men jag, 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 som sagt, jag, jag tycker om när saker och ting är ord för ord och när, när man faktiskt får betydelsen i, i, i ett ord. Och ibland, det är väl Johannes evangelium som det ibland som man blir, ja, det, det, till exempel när det står om, om Petrus och Jesus kallade Simon och säger att du, du ska heta Kefas, det betyder Petrus. Så blir jag så här, mm. vad då betyder Petrus? Petrus betyder ingenting. <laughs> Men Nej. då måste man ytterligare ett steg då få veta att ja, Petrus i sin tur betyder sten eller en, mm. en klippa liksom. eh, Så det, det, det är lite intressant. Eller, och, och ibland så finns det också oöversatta ord i, i alltså ord från hebreiska eller arameiska eh, som är oöversatta på grekiska, sånt där som maranata, halleluja, rabbi. Mm amen och, och, och liknande. Mm. Så, det, det ja. Så det är ju intressant. Så att du nämner Johannes där, men
1: bara in att han är faktiskt den enda som använder translitererat Messias två gånger i eh, Johannes 1. Han förklarar att eh, Messias, det är det som är Kristus.
0: Ja, just det. Och det är det. Han
1: Johannes som förklarar, han skriver sitt evangelium ganska alltså, sent, liksom eh, typ, kring 90-talet efter Kristus. På den tiden så har Galileiska sjön bytt namn till Tiberias sjön. Så han förklarar Tiberias sjön, som också kallas Galileiska sjön. Så faktiskt, när vi hörde på, det var för ett par år sedan, liksom, hur ska jag göra med Kristus? Ska jag skriva Kristus och bara göra enkel enkelt som alla andra översättningar gör? Eller ska jag faktiskt ta något Så landade det i fast, eh, Johannes 1 och 40 någonstans där han skriver där, skriver. där gör han faktiskt expanderingen. Han förklarar att messias, ja, som på grek är den smorde. Så det fick vi som faktiskt det. han gör det här han gör ju expanderingar på, på fler saker. Så det fick faktiskt där landar vi ja men det här kan vi faktiskt göra vi följer ju Johannes exempel
0: ja, ja. Och, och en mm. annan sak som jag ser när, jag, när, när det gäller kommentarerna och, och, är att det är ganska annorlunda kommentarer än jag har i många av mina andra biblar jag har allt, allt möjligt av kommentarer eh, inte minst den här studiebibeln som du nämnde och det är ju att de här kommentarerna är väldigt passionerade, väldigt nästan personligt tilltal och, och äh, har slagit upp här i, i apostlärningarna om Saulus omvändelse. Står det som kommentarer, Saulus har mycket att bearbeta, hela hans värld har förändrats. Han behövde omvärdera sin tolkning av gamla testamentet, frälsning, sitt förhållande till människorna på vägen, hans uppdrag och så vidare. Och det är ju helt enig i och det jag har läst av kommentarer tycker jag är, jag menar, är fantastiskt och sådär men just det är ett väldigt personligt tilltal i de här kommentarerna som både gör det kanske enklare att läsa men som också är ganska annorlunda mot många andra kommentarer. Är det ett medvetet val eller är det ett uttryck av din personlighet eller de som du jobbar med? Vad är tanken där? Ja, alltså grejen att det, det är svårt att inte bli fascinerad av viven. Så att, <laughs> eh,
1: men ibland får jag nästan begränsa mig lite. Och nu har jag ju, går igenom även NT och så liksom, mycket. Och ibland så har jag också märkt att eh, man behöver inte ge allting till läsaren. Ibland kan det faktiskt vara bra att hålla tillbaka lite. För att om du själv får en liksom wow, alltså koppla ihop saker. Om du om det blir någonting i egen så blir det nästan ännu större om man skriver en läs på näsan. Att det här är superstort och liksom, liksom så att jag, Tona kanske ner lite av eh, bitnande ibland. Men det är svårt att hålla tillbaka om någonting är så fantastiskt. Liksom, så att det får på något finnas med lite av, ändå för lysa igenom eh, lite den fascinationen över Bibeln också i det hela. Men, mm. eh, men kanske eh, du måste också få en jämnhet i kommentarerna, Så att det, det kommer ske lite, lite grejer liksom, inför utgivningen av Helbibel också som så att det inte sticker iväg för mycket och sådär så att, liksom, och, nu, nu finns det inga sådana men liksom, personligen, det ska inte vara små egna berättelser, får inte vara på det sättet men, nej, nej. men att det ska lysa igenom lite av fascinationen det ser jag inget problem med, utan jag tycker det faktiskt är Bibeln är en fascinerande bok och liksom när orden får bli levande jorda. Och, och, och tanken med den här översättningen är inte på att jag en översättning till på, för att ha hemma på en hylla utan att, alltså, om inte Bibeln får göra någonting med vårt hjärta Liksom, om jag är fortfarande skäller på min fru, eller om man håller på att bete mig illa med folk, om jag inte den får göra någonting med mitt hjärta, då är det inget värt hur mycket jag kan och kan rabbla den utantill. utan till. Den måste få göra någonting med oss. Så att, liksom, det är också med översättningen: att, att, faktiskt, att den gör någonting med vårt, att vår kärlek till Jesus, till Guds ord, att den bara får bli starkare. det ja
0: Ja, precis. Och nu som vi har nämnt flera gånger här så jobbar ni då med, med översättningen av gamla testamentet och, eh, och att ge ut en ny fysisk bibel. Jag antar att den inte blir du nämnde att det inte blir i samma papper för den här är ganska tjock. <laughs> om, vi lägga till, om vi ska lägga till två delar eller vad gamla testamentet är till, till det här så tre fjärdedelar nästan så, så blir det mycket. Ja. Eh, men men var, var står ni i arbetet nu? Vad är på gång för att säga det så? Ja,
1: Just nu så är det väldigt mycket korrektur. Vi kom i mål faktiskt med varje vers översatt här i våras i mars. Okay, och det är gratis. Att man går in. Ja, det är en fantastisk dag Och få <laughs> liksom 2023 0303 -03. Och det är också kul att det datumet är liksom, som dyslektiker som jag också är. Men det, det håller på att bli bättre och bättre på det. Men det är som liksom dyslektiker säkert att när det är 0303 -03. kan inte blanda ihop. <laughs> det, det, det funkar. Men, och så är det eh, 3, 3 och 2, 2 Väldigt fint. Ja gudstajmingnummer timing ligga in fin där också bara i datumet men, <laughs> men alltså, eh, när man fått varje vers översatt så kan man gå in i en ny fas, så nu har vi eh, jag nämnde att det finns många olika frivilliga som är med så jag har en, en kille som började för ett antal år sedan eh, och gick igenom en greks lexikon att översätta ord för ord det är en logförare som, som jobbar varannan vecka, så han sitter han har lagt tusentals timmar och bara gjort grejer, men det är andra som Läser in varje hebreriskt ord, andra som klipper filen och lägger in. Så att det är många som jobbar på olika sätt. Och är du nån nörd på något område så liksom, kolla gärna de orden. för Vi lägger upp varje ord i lexikonet också kopplat till en kategori. så att liksom, Man samlar ord som har med mått och samma ord som har med liksom, fåglar och djur och grejer. Så att, är, har du något område, kolla de orden. och Är du så här expert så hör gärna av dig. Gillar du liksom stenar eller du vad, vad den är? Det finns i Bibeln, så, så hjälp gärna till om du har. Liksom, kolla upp de orden. Men vad vi gör nu är att vi går igenom lexikonen, bygger upp beskrivningar på varje ord och samtidigt kollar upp att liksom, det är konsekvent översatt. Eh, vi kopplar orden till synonymer så man kan se, går man in på ett ord eh, för tid så har du de två olika orden i grekiska för tid, liksom eh, Kairos eller Kronos, så kan man se synonymerna. Eh, och så har vi massor av folk som korrekturläser och hör av sig. Så det är väldigt liksom, mycket som händer just nu. Men fantastiskt tid att få ja. finnas med i. Och de sista åren har det gått från att ha själv och översatt i början. Till att ha ja. över hundra personer som finns med på olika sätt. Och det räcker bara att. Liksom femte av de mejlar en gång i veckan så har du ganska mycket jobb att bara hantera logistiken och korrekturläsning hittills så att det har gått eh, liksom, till att ta hand om ett stort projekt och liksom, i det hela. Men, men eh, gud är trofast i <laughs> allting och även fast allting är ideellt. Jag jobbar fortfarande ideellt så har vi kunnat ha, jag har en, en kille som jag hjälper till nu eh, jobbar 80% med it-bitarna som hjälper till med dem och vi har tagit en del av de här, eller tagit Eh, raga lite pengarna lagt in i att kunna anställa lite folk Så var en kvinna på, eh, på en projektanställning förra år som hjälpte till och gjorde hebreiska groöversättning eh, som tog 300 versar i veckan och gjorde det. som Men den här farten kommer att dröja till 20 år innan jag blir klar men med, 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 med det gjorde att vi kunde liksom snabba på det hela processen. Så att eh, ja, där är vi nu och på hemsidan finns det liksom Eh, persongalleri, så alla personer finns inlagda och du kan se vem föräldrar är, deras barn eh, du kan se eh, vilka ord som de kopplar till eh, lexikonen har kopplat går in på ett hebreiskt ord kan du se vad septa använder för ord att översätta den, det är kopplat i, i exakta vilka grammatiska former ordet finns till exempel ordet fattig intressant att i, i gt så används nästan alltid i singular men många översättningar, liksom att vi ska tänka på de fattiga. Men i, i bibelhybritikan är det den fattige. Och det blir väldigt mm. mycket mer personligt än att tänka på alla fattiga. Du tänker, vem är din fattige? Och så här, och då kan du exakt se hur många gånger används ordet fattig i singular, plural, former. allt det finns. Och kopplat eh, lexikon. Eller, eh, Atlas har vi med alla platserna. Kopplade och eh, eh, arkeologiska fynd så är det runt i Sverige och åker här i, i, eh, på semester så, så närmast, man kan gå in och klicka hitta närmsta eh, bibelplats där det där finns då finns det liksom i eh, Jerusalem modell, modell uppe i Åre så man, okay. man förbi, där kan man titta på den och om man är till södra Sverige Engelholm, så finns Bibel eh, Bibelns värld med också en Nordens största Jerusalem modell och en biblisk, så att åker runt i världen så kan du bara klicka på den så ser du och finns det bibelrelaterade saker
0: nära dig. Ja, vad spännande. Här, i, Os ja. I Oslo som ligger bara fem mil från där jag sitter nu så finns ett bibelmuseum också. Som är Nej, du, det måste jag Nordisk in. <laughs> ja, nordisk bibelmuseum i, i, i Oslo. Det är där kan man läsa, alltså där har de svenska, norska, finska, samiska, isländska, grönländska biblar av, av alla slag. Gamla, gamla biblar och ja, de allra tidigaste, Karl XII, Gustav Vasa, allt möjligt sånt. Mm. Jag, jag, ska, jag, har, jag har min syster på besök här just nu och hon har lovat att jag ska få gå på att vi ska gå på Bibelmuseum tillsammans imorgon. Ja, <laughs> det blir, nej men du.
1: Jag tror men du det blir fjärde gången tar... jag
0: går dit. Men... Ja,
1: men du tar lite kort och skickar dem till dig. och lägger in dem så att den som lyssnar på det här då kanske till och med ligger ute. Man kan hitta den och hitta se var den ligger någonstans. Och så kan man se hur det ser ut. Ja, men det,
0: det kan jag absolut göra. Absolut. Ja, det, ska jag göra.
1: det är sånt här som är så roligt. Alltså, många hjälper till på olika sätt som kommer till av liksom små saker som finns med. Det finns eh, några 20-tal personer som har tagit kort på bibliska platser som har gett mig. Och gett kärnbibeln till oss att använda deras bilder och så här. Mm. Och det är fantastiskt hur många människor bidrar. Och det är så stort att se
0: hur Gud hjälper med det. Ja. Ja, jag har en liten lista här på, på olika bibelord och sånt som jag tänkte skicka, skicka till er. Nu känns det, jag känner jag mig lite skyldig med tanke på hur mycket jobb du har. Men, men lite här, kom, kommentarer och tankar omkring olika bibelord. Så, ja. nej men det, det, det är jättespännande och verkligen spännande det som, det som sker just nu. Vi får lägga fram det här för, för våra lyssnare eh, som, som ett börnämne att, att det här får nå ut. Jag såg att ni, det, det här ligger också på är det så den bibelappen. Ja,
1: ja, vi har tankat upp det där. Eh, problemet är att där finns ju inte bilder och eh, formatering. Vi har jobbat, jag har jobbat med de utvecklarna där. Så att, eh, men... Det är inte samma sätt att du kan inte klicka på en vers och komma till grundtexten där. Men texten Nej. finns där. Och vi jobbar också med... En, det finns en app på, för Android. Eh, Apple har inte godkänt vår app. Jag har försökt tre gånger. Men nu ska jag göra sista försök. Jag har en utvecklare som jobbar med det. Eh, okay. Men de är ganska så eh, nitiska. De tycker att det är en
0: bok bara. Men eh, Bibeln är mer än en bok. <laughs> Vad <laughs> är det då man säger? ja, okej. Okay. Men jag har ju Android-telefon så då får jag ta... Vad, vad heter appen? Det heter Kärnbibeln.
1: Det heter Kärnbibeln. Den Kärnbibeln. finns
0: som på Google ja. Play
1: Store där. Ja. Där finns i alla fall bilderna med och ditt attas bitarna. Men på hemsidan, vi försöker göra den ändå webbanpassad så har du internetanslutning. Så går in på Kärnbibeln eller Kärnbibeln eller Svenska Kärnbibeln. Det finns flera adresser där. Så. Men okay. så kommer du in och
0: kan sluta upp och läsa där. Mm. Ja, nej, men det, det är jättespännande. Har, har du någonting som du vill lägga till till slut? Någon, ett bibelord som du vill dela eller en hälsning till våra lyssnare här så får du gärna avsluta med det. Ja,
1: det, jag tänker, ett favoritbibelord är salten 165 där summan av Guds ord är sanning. Vi får läsa som liksom hela Guds ord och då får vi komma fram till sanningen. Och jag kan bara lägga som en liten. Eh, eh, Hebreiska ordet för sanning, emmet. Eh, om man går in och tittar på Santholm så har en bild på det som ser ut på hebreiska Och rent bokstavligt så är ordet för sanning, varje bokstav står stadigt. Medan ordet för lögn checker. varje bokstav ramlar omkull rent bokstavligt. <laughs> så att eh, Guds ord är sanning, rent bokstavligt i ordet sanning. Så eh, blir du nyfiken, titta på Santholm, där finns en bild på eh, emmet väskäcker eh, så kan man
0: se ja, det man, men guds ord är sanning MF, ja och till det får vi säga Amen som är ett ord som som kommer ifrån just MF som betyder det är sant det är sanning. Amen. <laughs> Amen. Jag, jag har tagit upp mycket av din tid Jonas och jag får verkligen tacka dig för att du ville svara på mina frågor och, och dela dina tankar här. Och så får jag säga till alla lyssnare, gå in på kärnbiben.se om du vill ha en väldigt enkel och samtidigt väldigt grundlig förklaring av texten. Det finns allt möjligt här. Jag sitter och ser på sidan nu och det är, mm. ja, det, det är så mycket att, att gå igenom här att det, ja, det är fascinerande vad ni har fått till vad ni, vad ni lyckas med och så får alla hålla ögonen öppna för när det gamla testamentet kommer ut också, har du något datum på någon, när den ska ut som bok?
1: Ja, vi planerar på försöka, det är ju, den, bibeln nu är ju tryckt i Sverige, vi har inget bibeltryckeri som har eh, tunna bibelpapper eh, men så tank, troligtvis blir det avsendetryck så då är det bara att frakt, frakten är tre månader med båt, så att men tanken är våren eh, 2024, vintervåren där, det behöver vi sikta mot. Mm. Eh,
0: eh, ja. Vilket förlag är det den ges ut på? Ja, det är Sjö, Sjöbergs förlag. Precis. Som, och, ja. och, eh,
1: jag tror den är slut nu, inte vart det fyra eh, fjärde upplagan, Men jag tror att kommer trycka en till. Eh, så det finns, kommer det efter semestern och kommer komma här så då finns det något få tag på där också. Om man vill ha mm. den tryckta utgåvan.
0: Ja, så gå in på Kärnbibeln, gå in på Sjöbergs förlag. Där finns också väldigt många andra böcker och, och, och saker och ting som, som är värdefulla. Och du ska stort tack Jonas Bergsten. Gud välsigne dig, Gud välsigne ditt arbete. Tack för att du var med i Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson. Jag önskar våra lyssnare Guds rika välsignelse och på återhörande. Tack!